0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja bem-vindo ao podcast Mundo Afora em conteúdo sobre o esporte a motor, associado ao site f1mania.net. Além de acompanhar as notícias diariamente no site, eu já convido você a seguir nas redes sociais, procura lá no Twitter, no Instagram e no Facebook por site F1 Mania. Assim você fica por dentro de tudo, inclusive, né? Sobre os brasileiros que competem mundo afora, esse é o tema do nosso podcast convido também você a assinar o nosso feed de podcast com muita coisa boa de segunda a sexta, mais para frente a gente fala também dos outros conteúdos do feed de podcasts do F1 Mania. Eu sou Alexander Grunval, jornalista especializado em automobilismo e já te informo que hoje temos a participação especialíssima de Tony Canaã no nosso podcast, um papo bem legal comigo, com meus parceiros do mundo afora, os também jornalistas Leonardo Marçon e Felipe Giacomelli. Sobre esse fechamento de um ciclo na Indy, muita história aí para contar, aproveito para dar um alô no Léo e no Felipe, lembrando que foi um fim de semana do jeito que a gente gosta, com bons resultados. Fala aí, Léo, teve vitória brasileira na base, né? Tudo certo, querido?
1: Fala, Grum, fala, Felipe. Fala você que acompanha a gente aqui no Mundo Afora. Pois é, vitória não, né, Grum? Vitórias, né? Duas vitórias do, 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 do Barrichello lá na USF 2000. É, vitórias em Indianápolis, no circuito misto. As primeiras vitórias do Dudu No campeonato e primeiras vitórias Dele como piloto de monopostos Então a gente vai falar bastante dele aí Durante essa edição
0: É isso aí, o Dudu Barrichello também vai contar Pra gente hoje como foi essa experiência Da primeira vitória, ele mandou uma mensagem pra gente E aliás, Felipe o Fim de semana dos brasileiros nos Estados Unidos Foi realmente bem positivo Não só nas categorias de base né? Oi Bruno, e Léo Oi para você
2: que tá me ouvindo também É, não foi só o Dudu que se deu bem no fim de semana né O Hélio Castro Neves Ganhou pela segunda vez consecutiva na Insa Agora foi em World de Atlanta E ele entrou de vez na briga Pelo título, né Lembrando que o Hélio não tá garantido no ano que vem na
0: categoria Fala em voltar pra Indy e nada melhor do que estar em boa fase para definir o futuro. Inclusive, o Helio Castro Neves, adivinha, também mandou mensagem para a gente sobre essa corrida. Então, olha aí, um time massa de pilotos participando desse, desse nosso 18º episódio. Então, vamos nessa, né? Tá na hora da gente viajar mundo afora. <risos> Passamos a nossa viagem pelos Estados Unidos e, conforme prometido na semana passada, hoje temos o prazer de conversar aqui no podcast Mundo Afora com o Tony Canaan, que se despediu da Indy nessa temporada de 2020, pelo menos. É, só que com aquele gostinho de quero mais, né? aquela sensação que no inglês chamamos de Unfinished Business. Foram aí 383 largadas na Indy, campeão de 2004, vencedor da Indy 500 em 2013... Tony, prazer ter você aqui com a gente. Lá se vão mais de 20 anos competindo na categoria, né? aquela vitória épica na Indy 500, um título, mas o coração ainda segue apaixonado por esse bichinho da velocidade. né? Fala, Grum. Prazer
3: estar aqui com vocês. Não sei se eu posso dizer que é um unfinished business, é um negócio mal acabado, mas com certeza eu nunca disse que eu iria parar de correr ou que eu iria me aposentar, eu disse que eu ia dar uma diminuída no volume das corridas e com certeza com essa história do Corona, a gente tá dando uma repensada no que fazer, mas tem um monte de outras categorias que eu ainda posso correr, uh, eu penso ainda aí coisas tocar no Brasil uma hora, então com certeza o bichinho da velocidade nunca, nunca vai sair de mim. Beleza, vamos começar aí a nossa
0: rodada de perguntas aí, eu começo pelo Léo, vamos lá Léo.
1: Oi Tony, tudo bem? o Léo por aqui uh, Tony, eu queria ver contigo o seguinte Uma coisa que tem marcado a sua temporada Que marcou a sua temporada de 2020 Foi o fato de você não competir em todas as provas uh, Como foi essa adaptação Em dividir o carro com outros dois pilotos?
3: Pois é, Léo É uma temporada meio atípica Mas eu vou te falar que com essa história do Covid Do coronavírus Deu até uma aliviada para mim Uma facilitada porque Foi uma temporada atípica para todo mundo mas foi esquisito ver uma pessoa guiando o seu carro né, nas outras corridas, não estar em todas as corridas. É, foram 22 anos fazendo o campeonato inteiro. Então, acho que a primeira corrida não foi tão difícil, porque eu fiz. né? Nós todos fomos fazer o Texas, mas aí depois para frente foi o primeiro final de semana sem estar no carro assistindo pela televisão. Foi meio esquisito, mas... É, não tinha muita opção, né? Eu tinha que acostumar. Então a gente engoliu seco e ficou assistindo.
2: Tony, um prazer ter você aqui no nosso podcast. A minha dúvida é um pouco sobre sua carreira a partir de agora. Você já, além da Indy, né? Você já ganhou as 24 horas de Daytona, tem experiência em Le Mans, E como é, que é o seu futuro a partir de agora? Vai ser na Indy ou você tem conversado também com equipes de outras categorias?
3: Bom, Felipe, é, com certeza eu negocio nesse momento com todo mundo, mas eu ainda tenho muita vontade de correr de GT, tenho muita vontade ainda de fazer as 24 horas de Le Mans, Daytona eu já ganhei, então a gente está negociando, uh, falar a verdade, com todo mundo agora. É, temporada de caça está aberta.
0: Aliás, tem gente pedindo Tony Canan na estoque, hein? A gente está pegando a estrada para Londrina,
3: que tem corrida nesse fim de semana. O que é que eu falo para o pessoal lá, hein? <risos> Olha, já que você está aí é, indo, vai lá, faz o meio de campo, fala que eu tô pronto, passa meu telefone para eles que a gente começa a conversar, vai fazer de meu manager também, vai, tá bom assim?
2: <risos> é, Tony, pegando um pouco carona nesse tema sobre campeonatos, é, se você pudesse assim, independente de qual época, qual ano, um sonho assim, qual que seria o carro, qual campeonato você gostaria de competir?
3: Nossa, Felipe, é num seu. Ah, um carro que eu gostaria de guiar. Eu vou te falar que eu queria guiar as Mercedes de Le Mans, aquelas antigas né, que eram super rápidas, e a McLaren do Senna de 88, só porque era do chefe.
1: Bom, Antônio, aqui no podcast a gente fala muito sobre os meninos que estão em categorias de base. Nesse podcast, inclusive, a gente vai falar muito do, do Duba Riquel e do Kiko Porto, uh, que estão nesse, no Road to Indy, né? estão nas categorias de base aí nos Estados Unidos. Mas eu queria saber se você acompanha essa molecada da base, seja nos Estados Unidos ou na Europa, e qual desses pilotos, ou quais desses pilotos, te chamam mais atenção?
3: Olha, Léo, uh, nomes que me chamam a atenção, tanto aqui... Uh, como na Europa eu já te digo já é, dos brasileiros, você já falou do Kiko Porto e do Dudu, é, eu acho que na Europa Sérgio Sete Câmara com certeza é a nossa maior esperança. Tem o Drugovich também, que é um menino super bom. Eu acho que esses quatro nomes têm é, capacidade suficiente para para vir aí uma geração nova de pilotos de Fórmula 1 e Fórmula Indy no Brasil.
0: Tony, muito obrigado por trocar essa ideia com a gente aqui no mundo afora. Como sempre, estamos de olho aí nos brasileiros que competem no automobilismo internacional. Então, fique à vontade para mandar notícias sempre que tiver novidades para a gente, especialmente aí no, novidades para 2021, combinado?
3: Pode deixar, Grum. Assim que eu tiver alguma coisa, eu prometo que vocês ficaram sabendo de primeira mão. É, ainda tem muita coisa acontecendo, ainda, mas vão vir novidades por aí. Um grande abraço para você, para o Léo, para o Felipe, para todos os, os ouvintes aí do podcast. E me liga lá de Londrina. Se tiver um carro, eu pego o avião e vou para lá. Tá bom? Um
0: abração para vocês. Valeu demais. Muito sucesso aí em tudo que você fizer. Vamos seguir viajando mundo afora. Já que estamos falando de Fórmula Indy, conversamos aí com o Tony Canaan, vamos falar aí do Road to Indy, né? Porque teve USF 2000 em Indianápolis, no circuito misto de Indianápolis. Lembrando que são três categorias abaixo da Indy que compõem aí o chamado Road to Indy. A USF 2000 é a primeira categoria, categoria de entrada, que teve uma rodada tripla em Indianápolis com um tremendo desempenho dos brasileiros. Foram duas poles para o Kiko Porto que também fez dois pódios, terceiro lugar, nas corridas 1 e 3, e ainda teve um quarto lugar, e também duas vitórias do Dudu Barrichello, nas corridas 1 e 2, e um P5 na corrida 3, então o Dudu fez aí um fim de semana sensacional, é, inclusive porque o Rubens Barrichello estava lá, foi muito bacana, quem acompanhou pelo Instagram do Rubinho, ele chegou lá de surpresa nos Estados Unidos, o Dudu não estava esperando por ele, e, então ele chegou lá para acompanhar, foi o spotter do Dudu nesse fim de semana, e acompanhou tudo bem de perto, se emocionou, óbvio, né? Como sempre, né? Rubinho se emocionando, aí não tem muita novidade, mas foi muito legal ver os stories dele, acompanhar tudo. E, e é engraçado que a gente está falando aqui do, do, do desempenho dos brasileiros. O Kiko foi o nosso entrevistado da semana passada, falou que estava empolgado para Indianápolis, chegou lá e fez duas poles. Agora é a vez da gente ouvir o Dudu Barrichello, que venceu aí pela primeira vez na categoria, logo duas vitórias de uma vez. Ninguém melhor que ele mesmo para contar como foi essa experiência. Fala, Dudu!
4: Fala, Grum! Dudu Barrichello aqui. É, bom, acabei de voltar da etapa de Indianápolis, que foi, foi muito 10. É, já começamos ok ali nos treinos, fui quarto, coloquei, eu consegui colocar uma volta que eu tava bem, bem satisfeito com ela, o carro ainda não tava onde eu queria. É, pro Qualifying fui terceiro, é, tava feliz com o carro, mas ainda não tava perfeito. O Kiko realmente deu uma volta voadora e conseguiu a pole dele, que eu estava muito feliz também por ele. É, indo para a corrida, larguei de terceiro, não tive uma largada boa, caí para sexto na, na freada, consegui ir para quarto de novo. Depois o segundo teve um problema e fiquei em terceiro. Aí a gente estava indo é, no decorrer da corrida ali e o segundo estava chegando no Kiko. É, disputaram e eu consegui a ultrapassagem para minha primeira vitória, que foi, cara, sensacional. E depois, o resto do fim de semana, realmente, depois da primeira vitória, foi, fiquei muito relaxado, né? Saiu um peso gigantesco das minhas costas. Então foi só curtir para o segundo quadro, eu classiquei em segundo, menos de meio décimo do Kiko, que eu estava bem feliz com isso, porque o Kiko estava tava muito forte para o qualify. E aí, largando de segundo, consegui a ultrapassagem logo na primeira curva e cheguei em primeiro isso foi, cara, sensacional de novo, sem palavras. E para a terceira corrida, consegui fazer a pole dessa vez. Graças a Deus, consegui bater o Kiko ali. E largando da pole, consegui fazer a primeira volta em primeiro, enfim. Achei que ia ser uma corrida igual a segunda, que a gente conseguiu abrir um gap, mas realmente não conseguimos, porque é, alguns acertos no carro não, não foram para o lado certo. Mas enfim, o final de semana foi, foi perfeito e final semana que vem já tem middle high, então vamos para cima de novo. Valeu, Grum! Valeu, Dudu! Muito legal
0: essa safra de brasileiros mostrando o resultado. E, Léo, a gente nota que ele fala sobre tirar a pressão, né? Devia ser uma coisa também para um piloto que é filho de um piloto reconhecido, também essa coisa da primeira vitória nos monopostos, então é bacana também ver como é que isso, é, vê... <risos> vindo duas vitórias de uma vez só, né? Acaba vindo como um prêmio.
1: Ah, sim! Até a, a, a tal história, você estrear no automobilismo, já é a segunda temporada do Dudu, na verdade, no automobilismo, mas tem aquele peso de tentar ganhar pela primeira vez, Ele, não, no né, segundo ano ele é um pouco mais experiente, então já começa a se esperar que ele consiga resultados melhores e ele tem a pressão do sobrenome, né? afinal de contas, Barrichello talvez aí abaixo dos três brasileiros campeões do mundo tenha sido o principal piloto brasileiro em toda a história. E, enfim, mas ele conseguiu um grande final de semana lá, no, lá em Indianapolis duas vitórias né? Uh, tirou completamente a pressão da primeira vitória e agora ele começa a querer se colocar uma segunda pressão que é pensar em ganhar o campeonato uh, esses resultados colocaram o Dudu num terceiro lugar do campeonato, ele está bastante próximo uh, do vice líder que é o Luis Gold uh, ainda um pouco distante do Christian Rasmussen que é o líder do campeonato e venceu as seis primeiras corridas mas ainda faltando cinco provas, o Dudu pode começar a pensar em algo mais do que só vencer corridas, né? Dá para começar a pensar em ganhar esse campeonato na USF 2000, que, como a gente sempre lembra, né? No caso dos Estados Unidos, você ganhar um campeonato, a premiação é a bolsa para a categoria seguinte. Então, seria bom para o currículo dele, mas também para uma sequência de carreira.
2: Léo, isso que você falou que agora dá para Dudu pensar em campeonato é verdade? O Christian Rasmussen dinamarquês, quando a gente viu que ele ganhou as seis corridas seguidas no começo do campeonato Parecia que o título estava definido, mas em Indianapolis ele não andou bem Teve um quinto lugar como o melhor resultado E a diferença caiu para 50 pontos para o Gold e 57 para o Barrichello Levando em conta que é uma grande diferença, mas como o ganhador de uma corrida ganha 30 pontos Ainda faltam três etapas até o fim do ano, né? New Jersey, Mid-Ohio em São Petersburgo, ainda dá tempo do Barrichello tentar buscar essa diferença. E é bom né a gente ver o Barrichello andando bem, acho que ele já estava mostrando desde o fim do ano passado, que estava em boa fase na IOS 2000, na pandemia ele andou muito bem nas categorias virtuais, mas a gente sabe né, que virtual e real tem uma correspondência até a página 2, né? o que vale mesmo nesses campeonatos que acontece na pista, e agora ele está deslanchando duas vitórias
0: e um bom resultado em Indianópolis. Isso daí, muito bacana a gente ver esse campeonato, que a gente até comentou, né, que fala, pô, a briga pelo vice e tal, que já tá, já tá meio que definido, ter essa reviravolta, né, é muito bacana também, e vamos ficar de olho aí nos nossos meninos, nos nossos brasileiros, bacana ter os dois aqui, o Pico Porto no episódio anterior, e agora o Dudu Barrichello participando, para que você também, que está nos ouvindo, conheça mais sobre esses meninos, saiba quem são os brasileiros que estão nessa missão, de substituir a geração do Tony Canan e do Hélio Castro Neves que está aí já há muitos anos competindo na Indy. E vamos falar também, já que conversamos com o Tony Canan citei o Elinho agora, vamos falar do Elinho então, de Indianápolis seguimos viajando ainda em solo norte-americano. Castro Neves venceu em Road Atlanta ao lado de Rick Taylor na IMSA, segunda vitória consecutiva da dupla da Acura, que Acura é o protótipo fabricado lá pela Honda, né? a equipe Penske com o carro da Acura, então foi uma vitória sensacional porque o time tomou uma punição por excesso de velocidade nos pits, tal. É, caiu bastante relação ao líder, mas conseguiu se recuperar, foi uma corrida de seis horas aí da IMSA, principal categoria de endurance dos Estados Unidos, e já que a gente já ouviu o Tony, já ouviu o Dudu Barrequelo, ninguém é melhor para nos contar sobre tudo isso do que Hélio Castro Neves, Helinho nos conta tudo, como foi essa prova, Hélio Castro Neves. Pois é, galera, a corrida de
5: sábado foi show, puxa vida, largamos da pole position, Tivemos que enfrentar uma penalidade uh, no começo da corrida. Foram seis horas, obviamente, de prova e a penalidade, infelizmente, aconteceu pelo fato de quando você, o sistema do carro da Acura, quando você entra em segunda marcha, o sistema de, 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 de limite de velocidade, ele não aciona, ele só aciona quando você entra em primeiro. E uma daquelas uh, desconcentrada, querendo entrar rápido... Eu consegui diminuir a velocidade, mas o sistema não acionou. Então, quando eu voltei para o acelerador, o sistema não acionou. Eu ultrapassei o limite de velocidade. E explicando para a equipe saindo do box, você tem umas uh, uh, luzes vermelhas. Isso que significa que você tem que parar quando o, provavelmente o pescar está passando. E, obviamente, por eu estar conversando com a equipe, explicando do problema, eu não parei e passei direto então eu tomei duas penalidades em uma parada, ah, que foi ultrapassando o limite de velocidade e passando essa linha que praticamente a gente perdeu uma volta e meia, mas aí a gente nos perdeu, perdeu a esperança, pelo contrário sabia que eram seis horas de corrida então a gente teve que é, ter um pouco de sorte e aconteceu que foram as bandeiras amarelas que colocaram a gente na volta da liderança e depois aquele diferente de 30 segundos uma outra bandeira amarela no final colocou a gente mais próximo a gente sabia que se ficasse ali próximo de, dos outros competidores a gente tinha um ritmo muito bom, muito forte era só questão de tempo e tempo é o que tinha, que foi como eu disse foram 6 horas e aí no final a gente acabou tomando a liderança, o Rick fez um Rick Taylor, que é meu companheiro, que fez um excelente trabalho, passou todo mundo pôs na liderança, abriu uma vantagem de 12 segundos quando eu voltei pro carro novamente era só administrar, teve aquela bandeira outra bandeira amarela no finalzinho mas eu tava praticamente, já sabia o que tinha que fazer, e, e foi realmente fantástico o, o dia para todo mundo. Então vamos seguir aí, né, trabalhando, e a próxima corrida em Mid-Ohio, vamos ver o que a gente consegue. Valeu, galera, pelas torcidas, vamos continuar, vamos a terceira seguida, <risos>
0: valeu. Valeu, Elinho, entrando aí na briga pelo título, né, a gente ainda teve outros brasileiros. Andando bem, o Pipo Derane e o Felipe Nasser terminaram em terceiro lugar com o protótipo da Cadillac e o Matheus Leite foi oitavo na categoria, o último da categoria DPI. É, teve uma corrida com muitos problemas aí, mas lembrando que ele faz apenas as corridas mais longas, então não é um piloto que está disputando esse título, como é o caso do Pipo Derane e do Felipe Nasser e também do Hélio Castro Neves. Felipe, campeonato equilibrado aí, né, cara? A gente está é, tá melhor do que muita categoria que a gente vê por aí, que é muito badalada. É, a IMSA completamente imprevisível. É isso mesmo, Bruno. A gente está vendo pelo menos um três carros com chances
2: reais né, de conquistar o título. Isso sem falar da Mazda, né? a liderança por enquanto sendo do carro da Wayne Taylor, daquele que tem o Ryan Brisco e o Fentier Van Der com 150 pontos. E o Fipo Derani vem logo atrás, quatro pontinhos atrás, e o Hélio Castro Neves com as duas vitórias ao lado do Rick Taylor com 10 pontos atrás do, da dupla que está liderando. Tem muito campeonato ainda pela frente, a gente vai ter essa corrida né, que aconteceu no Road Atlanta nesse fim de semana, na verdade era a prova de Watkins Lane, que foi cancelada por causa do fechamento de fronteiras de Nova York, que é o estado onde o Watkins Lane está localizado por causa do coronavírus, aí ainda não teve o que fazer teve que mudar o lugar da prova, mas tem a Petit Le Mans, mesmo nessa pista de Road Atlanta no fim do ano, depois tem Cybring, né, que foi uma das corridas que teve a data trocada pela pandemia é muito importante, a gente falou lá no comecinho do episódio o Elio Castro está mostrando um bom desempenho... Não só na Insa... Com essas duas vitórias... Mas também ele andou muito bem nas 500 mil de indianápolis Levando em conta que a gente está falando de um piloto... Que não disputou nenhuma outra etapa desse ano... E estava em um carro com motor Chevrolet... Que claramente não tinha a mesma potência do equipamento da Honda... Porque ele está no momento de definir a carreira dele... né? Pela primeira vez a gente não sabe onde o Elio vai correr no ano que vem... E muito provavelmente não seja pela Penske... Então ele se mostrar para as equipes da Insa... Se mostrar para as equipes da Indy que ele está em alto nível... É ótimo na hora de assinar um contrato, é a hora que a equipe vai mostrar e falar: olha, a idade que você tem, 40 e poucos anos, é só um número. Ele está em um momento em que ele consegue ser competitivo, e mais do isso, vai trazer uma, uma experiência de anos de automobilismo e anos dentro de uma equipe considerada, que é conhecida com sua metodologia perfeccionista, que a pensa. E aí acho que é um sonho para qualquer time que queira contratá-lo.
0: É, eu sempre falo, inclusive, a respeito da, do repertório que as corridas de endurance é, trazem para. Pra para um piloto, né? além da coisa da velocidade pura que você tem competindo no, nos monopostos, o, o Endurance ele traz muito isso, ele traz muita, muito repertório de corrida, porque você está lidando com muitas situações, além de ser muito tempo de pista, no caso dessa prova, 6 horas de corrida, você passa por todo tipo de situação, porque você encontra carro mais lento, você encontra carro mais rápido, carro de outra categoria, carro que você tem que dar volta, então você, às vezes você está negociando é uma, uma ultrapassagem, mas aí você encontra um carro de outra classe que é 10 segundos mais lento que a sua, é muito louco, né? É um negócio que você precisa desenvolver muito. E eu lembro da live que o Juan Pablo Montoya, que corre no outro Acura da, da Penske, é, fez com o Rubens Barrichello, e o Rubinho perguntou ah, como é que são aqueles protótipos e tal, endurance, e o Montoya deu uma risada, falando assim, <risos> endurance naquelas, né? Porque é, é, é pauleiro o tempo todo, ele falou, é muito downforce, o carro gruda muito no chão, o carro faz muita curva, e o Montoya falou, é uma sensação que eu não tinha desde a Fórmula 1, é um carro que faz muita curva, é um carro que tem muita pressão aerodinâmica. Eu falei do campeonato apertado, só dando aqui a pontuação, os líderes do campeonato são o Ryan Briscoe e o Hanger Van Der Sand com 150 pontos, o Pipo Derane está em terceiro lugar com 146, o Hélio Castro Neves e o Rick Taylor em sexto com 140 pontos. O Felipe Nasser é o nono, com 119 pontos, porque ele perdeu uma etapa lá no começo do campeonato por conta da Covid-19. Então, a gente não tem o, o Pipo Derani e o Felipe Nasser com o mesmo número de pontos, mas você vê aí que terceiro lugar no campeonato, 146 a 150, e o sexto lugar com 140 pontos, é um negócio muito embolado. E o mais legal, Léo, os brasileiros muito bem
1: cotados. Né? O, o bacana desse campeonato da Insa é que ele é um campeonato super equilibrado. Né? A gente acompanha já há algum tempo e não raro o campeonato é decidido na última etapa, às vezes nas últimas voltas da última etapa que é uma prova muito longa, assim como foi essa em Road Atlanta, aliás é a Petit Le Mans que é disputada justamente em Road Atlanta, né? Eu lembro de campeonato ser decidido nos últimos cinco minutos da etapa final e enfim, os brasileiros já há algum tempo fazem um bom papel nesse campeonato da Ensa se a gente buscar mais atrás com o Christian Fittipaldi, né? Conseguiu alguns títulos Nesse campeonato e já há algum tempo com o Pipo de Arano e o Felipe Nasser e esse ano o Helio Castro Neves se colocando nessa disputa pelo título. Uh, bom papel dos brasileiros na temporada, se você pegar as últimas três etapas em que a gente teve os protótipos correndo, né? a etapa da Virgínia só contou com os carros de Gran Turismo a gente teve vitórias brasileiras as duas últimas etapas com o Elinho e o Rick Taylor, o companheiro americano que ele tem, e a etapa anterior foi vencida pelo Pipo e pelo Nasser, então é um campeonato que os brasileiros se mostram muito fortes, não só nas categorias de protótipo, nas categorias de GT também, a gente sempre tem vira e mexe, a gente vê o Daniel Serra conquistando bons resultados, o Felipe Traga conseguindo bons resultados nas categorias de GT da IMPSA e, enfim, um campeonato com nomes reconhecidos, não só brasileiros. A gente pega a liderança do campeonato, você tem o Ranger Van Der Zand, que é super experiente nesse tipo de, de carro, nesse tipo de competição, e o Ryan Briscoe, que por muito tempo foi piloto da Indy. Então, a IMSA é um campeonato legal e é um campeonato que tem tido boa participação dos brasileiros nos últimos anos.
0: É verdade. Aliás, não só na IMSA, né? Vamos lembrar que, nesse fim de semana, também teve a Lamborghini Super Troféu Norte-Americana, que é um evento suporte da IMSA, e teve vitória do Léo Lamelas, mais uma vitória do Léo Lamelas na classe Pro-Am. Então, é um campeonato monomarca, é um campeonato de Gentleman Drivers, mas é bacana também a gente estar presente em todas as categorias. Então, o grande aproveitamento do, dos brasileiros nesse fim de semana foi até nas categorias suporte da IMSA. O Léo Lamelas ele segue na segunda posição do campeonato. Bom, vamos seguir viajando, vamos mudar de continente. Trocamos de continente da América do Norte para a Europa, mas ainda falando sobre Endurance, porque está chegando a hora das 24 horas de Le Mans, data diferente do habitual, né? a gente teve 500 milhas de Indianápolis acontecendo é, alguns meses depois também, a gente teve adiamentos aí de várias categorias, né? começaram mais tarde, mas os casos mais emblemáticos, para quem acompanha, para quem é fã do Esporte motor, é, foi um ano em que a gente vai ver 500 milhas de Indianápolis fora de maio, e 24 horas de Le Mans fora de junho, então as 500 milhas já foram aí no mês de agosto, e agora vamos ter em setembro as 24 horas de Le Mans, e os brasileiros já estão se preparando, já estão totalmente aí voltados para esse tipo de competição, falamos recentemente do Daniel Serra e do Marcos Gomes, que vão correr de Ferrari, e temos também o Felipe Fraga competindo em carros de GT com muito sucesso no exterior. Para falar... Do Felipe Fraga, vamos até a Alemanha em Nürburgring, porque o Fraga foi segundo colocado ao lado do Rafael Marcello e do timor Burggolaves em um Mercedes AMG GT3, um campeonato aí super competitivo, e o Felipe Jacomelli vai contar um pouco mais pra gente aí a respeito disso. A vitória foi do Matteo Caroli, do Christian Engelhardt e do Sven Miller com um Porsche 911 GT3, mas antes da gente conversar sobre isso, bora ouvir o Felipe Fraga sobre essa corrida.
6: Fala, Felipe. Fala Grum, tudo bem? Cara, foi, foi super legal a corrida é... Nos treinos a gente sempre estava na disputa ali e tal E aí na classificação foi um susto, a gente foi super mal Décimo terceiro, assim, não super mal, né? Tinha 48 carros, mas perto do que a gente esperava, foi muito ruim E aí, agora na corrida a gente mudou bastante o carro, tomamos um risco, não sabia se ia estar bom, ou igual, ou pior, ou melhor, enfim. Mas foi perfeito, eu acho que tive muita sorte, mas é aquela coisa, né? Tem que ter sorte para as coisas darem certo sempre. E foi uma junção aí da, da sorte, com a performance, com a equipe. Foi, foi muito bom, eu consegui largar de 13 terceiro na primeira curva, deu um, um acidente, escapei dele, já fui para quarto. E aí depois eu consegui fazer uma ultrapassagem, porque um ao teve problema. E aí entreguei em segundo, o meu companheiro russo andou até bem ontem. E depois eles não, não conseguiram chegar no Porsche, que nem eu consegui também, estava muito rápido. Mas foi perfeito, eu estou muito feliz, a gente já visse o campeonato, um ponto atrás só, no, no campeonato de Endurance, que é o principal campeonato de Endurance hoje, que tem eu acho de GT3. E agora foco em Le Mans, né? Le Mans, semana que vem. Vou ficar aqui na Europa essa semana. E estou muito ansioso para Le Mans. Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser uma corrida diferente esse ano. Pouco treino, não vai ter o teste oficial. Eu acho que isso é bom pra gente, porque a gente já conhece, já andou muito bem no passado lá. E tô muito ansioso aí para ver qual vai ser essa corrida. Tomara que a gente consiga ter um ótimo resultado. Valeu, Felipe. Pô, é bacana perceber, não só pelos
0: resultados, mas até pelo jeito de falar, como é que ele está completamente adaptado a essa nova fase da carreira. Isso é muito bacana, né?
1: Pois é, Grun. O Fraga, ele nunca é demais lembrar, ele se preparou para chegar nessa fase da carreira. né Vale lembrar que até o ano passado ele corria na Stock Car, onde ele teve uma carreira vitoriosa, foi campeão, brigou pelo título do ano passado, teve vitórias importantes e tal, mas ele se preparou para chegar uh, a disputar corridas de Gran Turismo, como né, na Europa e também nos Estados Unidos. E, lógico, o objetivo principal dele no ano são as 24 horas de Le Mans ele tem se preparado para isso e tem conseguido bons desempenhos, especialmente neste nesse campeonato de Endurance na Europa. Ele tem corrido com o Rafael Martiello, que é um piloto que bateu a porta com 1 e vem conseguindo bons resultados, mas... Uh, vale lembrar, o principal objetivo dele é as 24 horas de remãs, a preparação aparentemente vem sendo muito bem feita e a expectativa é que ele possa brigar pela vitória, vitória que ele conseguiu na pista no ano passado, né mas acabou sendo punido após o término da corrida e acabou desclassificado. Mas os brasileiros não são fraga, a gente tem falado do Marcos Gomes né, nos últimos episódios, a gente tem o Daniel Serra mostrando um bom valor, então eh, os brasileiros, principalmente os brasileiros com passagem na e que vem se dedicando às categorias de Gran Turismo, vem mostrando bons resultados, bom trabalho. Nesse tipo de campeonato.
2: E Léo, é, você falou que o Felipe Fraga tem conseguido bons resultados, mas é bom, né? Porque justamente foi por isso que ele foi contratado. Ele está fazendo parte da principal equipe da Mercedes na categoria. Ele, o Rafael Marcello é o piloto estrela da Mercedes, é como se fosse o Lewis Hamilton do GT3, e o objetivo dele é ser campeão. Tá indo muito bem com os, com os resultados até agora, Ele está na segunda colocação do campeonato, a dupla, né? Ele, ele o Marcello e o Bokoslavski, com a liderança do carro da Audi do Mirko Bortolotti e do Calvin Vanderlinde, dois pilotos veteraníssimos de corrida GT3, um ponto só na frente, então essa briga acho que ainda vai longe, lembrando que tem 24 horas de Spa-Francorchamps, que é a grande etapa do GT World Challenge nesse ano. No campeonato tem mais um brasileiro, o Rodrigo Batista, que faz, está fazendo jornada dupla esse ano, ele corre na Bentley na Europa e nos Estados Unidos ele corre de Ferrari. Eles tiveram um problema no começo da corrida, eles não completaram a prova, mas a equipe deles... Que foi, uma, que foi muito assim muito atingida pelo coronavírus, porque é uma equipe que sediada nos Estados Unidos e eles correm na Europa, né? Então, teve que enfrentar fechamento de fronteira, teve mecânico não sabia tipo, se ia ficar na Europa durante a quarentena, seria voltar para os Estados Unidos, o que fazer com o equipamento? Eles perderam pré-temporada e um dos carros da equipe dele, a K-Pax, tem colocação foi muito bem. A gente espera, claro, que na próxima etapa seja o Rodrigo Batista andando entre os dez primeiros e, quem sabe, também brigando pela vitória ao lado do Felipe Fraga.
0: Não ao lado, no mesmo carro, mas no mesmo, na mesma pista. É isso aí. A gente tem bastante brasileiro competindo no automobilismo internacional, no endurance internacional, o que é muito legal também, porque a gente tem que valorizar a, a cultura do brasileiro muito em cima de Fórmula 1, né? Então, aquela história de você ganhar a corrida de Fórmula 1, se você não foi para Fórmula 1, você não deu certo, mas, gente, é, ganhar alemãs ganhar 24 Horas de Leitona, ganhar Sebring, as é, 24 Horas de Spa, que a gente falou agorinha, são corridas importantíssimas, são corridas de muito peso. E quando você vence uma corrida dessas, você coloca seu nome na história, não só da história da corrida, mas da história da marca que você defende. Então, por exemplo, Daniel Serra ganhou Le Mans de Ferrari, está lá o nomezinho dele no livro de ouro da Ferrari, como vencedor das 24 Horas do Le Mans. Vamos seguir, vamos seguir que ainda tem giro pelo mundo. Pois é, pois é. A reta final desse nosso podcast ainda tem informação com o nosso giro pelo mundo. Eu começo esse giro em Monza, na Itália, para falar do fim de semana conturbado dos brasileiros nas divisões de base. Foi uma corrida no GP da Itália de Fórmula 1, foi uma corrida que muita gente comentou, que teve a vitória do Pierre Gasly, né? Um fim de semana meio maluco. Mas na Fórmula 2 e na Fórmula 3 a gente não teve grandes resultados. Apesar de desempenhos consistentes, o Felipe Dugovic teve um 16 sexto lugar e um abandono na corrida 2, o Pedro Piquet, um décimo segundo e um décimo sétimo, e o Guilherme Samaya, 21 primeiro e 14 quarto. Ficaram fora dos pontos na Fórmula 2, o Felipe Dugovic foi tocado, enfim. Um fim de semana de muitos problemas, é, mas na Fórmula 3 quase pintou vitória brasileira. O Enzo Fittipaldi, ele fez uma, ele fez um, uma corrida incrível, ele saiu lá do finalzinho do grid para a nona posição, ele ganhou 20 posições, é, terminou na zona de pontuação e com o grid invertido ele largou em segundo na corrida de domingo, tava brigando pela vitória sofreu um toque ali de um adversário teve um pneu furado e aí lá se foi o sonho de ganhar pela primeira vez na Fórmula 3 FIA é, o Igor Fraga também, um fim de semana de muitos problemas com a equipe dele que não tá rendendo, A Charuza é uma equipe que não tá rendendo então ele e os companheiros de equipe também sempre largando lá atrás ele ficou fora da zona de pontuação mais uma vez, mas foi legal ver o Enzo Fittipaldi também é, andando direitinho, né? Ele que vem aí um vice-campeonato na, na Fórmula 3 regional europeia, né, Felipe A gente
2: começou a falar da Fórmula 3, parece que foi esses dias, né? Mas a gente
0: tá chegando agora na semana
2: da última etapa da temporada. Foi muito rápido, né? Com essas corridas seguidas, para ganhar tempo por causa da pandemia, a gente viu que era para ser em um ano em dois meses. Mas o Fittipaldi realmente foi essa situação, a gente torceu muito para ele conseguir bons resultados nessa temporada, ele mostrou muito bom o ritmo de prova, ele conseguiu ultrapassar pilotos, acho que na Hungria teve aquele passão que ele deu por fora no adversário, agora estava brigando pela liderança, mas faltou assim um resultado, né? quando a gente olhar a tabela dele, o melhor resultado até agora foi o oitavo lugar que ele teve lá em Barcelona e de resto não teve bons resultados tanto assim, é claro que a gente torce para o Enzo se recuperar agora em Mugello, tem depois Macau, que aí fica na dúvida se corrida vai ter pilotos internacionais pela questão mesmo das viagens na pandemia, mas o tempo está acabando. E o Igor Fraga, a situação também muito complicada, né um único ele só apontou em Silverstone uma única vez, e como ele faz parte do Red Bull Junior Team, que é aquele programa que a gente sabe que não tem muita paciência com os pilotos, a gente também espera que agora em Mugello e em Macau, se ele for correr também, ele consiga se recuperar e que os dois, o ano que vem, eles consigam, eles consigam acordos com equipes melhores, né? a gente tem a expectativa que boa parte do grid vá para a Fórmula 2, vá para outros campeonatos de GT e protótipo também, se seguir carreira, e que eles consigam subir para grandes equipes e possam mostrar o talento que a gente sabe que eles têm. E eu tô aproveitando aqui só para fazer um pedido para vocês, você que está nos ouvindo, não para você, grupo e você, Léo, é, na descrição desse podcast tem a caixa postal nossa, né? Então, se vocês querem mandar mimos para a gente, a gente está aceitando, agora que a pandemia está dando uma enfraquecida, acho que é um ótimo momento para mandar. E aproveita todo mundo para me seguir nas redes sociais, só buscar o Felipe Giacomelli, seja no Twitter ou no Instagram, ou o Bruno mesmo vai marcar esse podcast com o meu perfil, e você encontra e me segue, ou no site felipegiacomelli.com, onde tem a agenda da velocidade, onde eu coloco os fins de semanas o horário e os resultados onde assistir as corridas principais categorias do
0: esporte a motor. Isso aí, Felipe. A gente fica de olho aí nos nossos brasileiros que estão competindo nas categorias de base da Fórmula 1 e também teve é, Nürburgring, também teve uma categoria de base, que é a Fórmula Renault. A gente teve o Caio Collet competindo nessa prova. Ele ficou fora do pódio pela primeira vez no ano. Foi sexto numa corrida e quarto na outra. Perdeu a liderança do Vitor Martin, que foi vencedor das duas corridas. O Martin agora é o líder do campeonato com 93 pontos, mas o Coleta em 88, está pertinho. Próxima etapa em Manicourt, na França, nesse fim de semana, Léo.
1: Tá, pois é, vamos torcer aí para o Caio conseguir retomar essa liderança, né? Ele não teve. Acabou que não teve uma etapa tão tão interessante assim no último final de semana, mas é um piloto que está na briga pelo título. Bruno, para começar a me despedir aqui, eu queria dar um destaque final sobre a etapa da Moto E, que a gente vai ter nesse final de semana, com a participação do Eric Granado o pessoal da Moto aliás, o Mundial de Velocidade vai correr em Misano nesse final de semana, né? E a gente tem a terceira etapa da Copa do Mundo de Motos Elétricas, o Eric vai tentar retomar a liderança do campeonato, ele venceu a primeira corrida em Jerez, a segunda prova ele vinha em recuperação quando acabou atingido pelo Matteo Ferrari, atual campeão do mundo, e aí, esse, esse, essa zerada que ele deu, né, ele terminou 100 pontos, acabou fazendo com que ele caísse para a terceira colocação. O Eric é um piloto que está desde o início da, da Moto E, um piloto forte, que corre numa equipe boa no Campeonato das Motos Elétricas, A20, que inclusive tem operação no Mundial de MotoGP. Então, a gente deseja toda a torcida para o Eric, para que ele consiga bons resultados, quem sabe até voltar à liderança do campeonato. Bom, o... O Felipe falou dos mimos, a gente também aceita. Manda para a Caixa Postal, se quiser mandar né, mimos para gente, mandar pizza, mandar paçoca, a gente está aceitando. Tá? E quem quiser me seguir nas redes sociais, pode procurar por Leonardo Marçon através do Instagram, ou no Facebook, ou no Twitter, que a gente fala bastante sobre corrida lá também.
0: Isso aí, isso aí. A gente vai acabar fazendo a nossa Caixa Postal fisicamente, de verdade. Porque né, para chegar paçoca, eu estou começando a considerar <risos> isso um pouco mais seriamente bom, vou aproveitar que a gente falou então aí de, de Eric Granado, que a gente falou de Caio Collet, que a gente falou de Enzo Fittipaldi, de Igor Fraga de Felipe Brugovic, para fazer o meu merchandising também, né, o canal Fórmula 1 tem a série Mundo Afora, na qual eu entrevisto pilotos brasileiros que competem no automobilismo internacional, então todos esses nomes que eu mencionei agora estão lá, tem entrevistas lá chega em youtube.com barra Fórmula 1, inscreva-se, né no canal e aproveita para você também ouvir o que nossos pilotos brasileiros têm a falar a respeito de suas carreiras mundo afora. Bom, eu antes de encerrar o podcast, eu agradeço aos amigos Leonardo Masson e o Felipe Jacomelli e convido você que está nos ouvindo a ouvir também os outros podcasts dos nossos, do nosso feed, os nossos conteúdos. Tem o Gabriel Gavinelli e o Carlos Garcia diariamente, segunda a sexta, no F1 Mania em ponto, com as notícias do mundo da Fórmula 1. E o podcast Fugaz, com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima sobre o Mundial de Moto Velocidade, que vai falar também bastante aí sobre o Eric Granado, já que a gente vai ter etapa nesse fim de semana. Então é isso, meus amigos. Um podcast cheio, um episódio cheio, bastante coisa, bastante participação dos nossos pilotos que competem mundo afora. Obrigado a você que ficou conosco até aqui e a gente se encontra na semana que vem. Acompanha nas redes sociais aí Fórmula 1, acompanha também o Leonardo Marson, Felipe Jacomelli e, óbvio, o site F1 Mania. E a gente vai se falando, vai trocando ideias sobre os brasileiros que competem mundo afora. Até a próxima, valeu!